0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。熟悉新创加密货币的上城法律事务所，主持律师蔡坤洲最近很忙，他才刚下飞机就马不停蹄的连开了五场会。原来他的事务所最近接受了大量委 托， 全部都是加密货币交易所 FTX 在台湾的受害 者， 人数多到律师事务所还得开表单统计。不到一个星 期， 就超过一千六百人登记 了， 财产损失金额大约是两亿美元。蔡坤周说：“如果加上个别来询问和委托他的机构投资人，他估计台湾的破险大约是二十亿美元，折合大约六百二十亿台币。这个数目呢，差不多等于二零零八年雷曼兄弟破产台湾造成的财损金额，当时受害人数高达快五万人。从 FTX 向德拉瓦州申请破产的法院文件来看。”台湾用户数占 FTX 3% 在亚洲仅次于中国、新加坡、韩国和香港并列第四。如果不算租税天堂的话，那么在全球的用户排行更排在第七。因为 FTX 是全球市值第二大的加密货币交易所，仅次于币安，所以要说这一次币圈破产案是史上最严重的，可能也不夸张。从投资人的态度转变也可以看出这一点。之前呢，每次遇到熊市，比特币价格大跌，台湾的加密货币投资人顶多就是自嘲啊要去送外卖了。但是这一次，没有人笑得出来。很多币圈群组里头，投资人互相提醒取暖，要守护好自己的身心状态。像是有一位陈先生，今年二十七岁，他在币圈的资历有五年。这次事件赔光了他过去三年赚到的钱，而且他的身家有八成全部都投入了虚拟货币。原本他常在币圈的群组分享使用 FTX 交易的策略，因为在他的认知里头，认为资产放在交易所是避险，投到 NFT 才是风险性投资。就连到今年十一月，他看到币安创办人赵长鹏和 FTX 创办人 SBF。班克曼弗里德在推特上互相放话。那个时候，他也只以为是两大交易所的竞争，没有想太多。结果一天没仔细追群组，就完全变天了。目前他的钱全部拿不出来，幸好他还没有借钱，因为呢，他就认识了一位工程师朋友，借了两百万的信贷，辞掉了工作，全职投资，现在就得面对沉重的还款压力。这一切来的真的是猝不及防。一个多星期前 ，S B F 头上还闪闪发光，各种吹捧和光环围绕着他。如今一夕崩坏。当初币圈赞叹 S B F 是短短三年内累积百亿美元资产的投资天才，叫他币圈巴菲特，也是自掏腰包雪中送炭，把同业从破产危机当中救出来的白衣骑士救世主。他也是奉行利他主义的理想家，币圈罗宾汉，更是压住拜登大获全胜的民主党大金主，连在政治领域都被认为是交易鬼才。只不过现在各种调查陆续出炉了，大家才发现这位投资界的明日之星，他的公司管理乱七八糟，根本就把公司当成私人庄园，公领域和私人生活的界限全部混乱搞在一起。而且呢，公司看起来很赚钱，其实赔得很惨。从德拉瓦地方法院公布的档案加上报税资料显示 ，SBF 的事业，也就是 FTX 加上姐妹公司 Olmeda a Research 起步以来，净损失高达37亿美元。不但和他自我造成的暴赚假象不符，也和币圈在2021年大多头的趋势背道而驰。今年十一月下旬接手处理破产程序的 FTX 新执行长雷伊三世进驻后，就很坦白的说，在他的职业生涯里头，从没有看过这么糟糕的企业控管。FTX 的财务文件没有一份可以相信，就连负责财报审计的会计师事务所地址更是在一个元宇宙上，也就是虚拟的土地上。最近 ，FTX 因为挤兑爆发破产危机之后，彭博亿万富翁指数显示 ，SBF 的资产已经从160亿美元跳水下降到0美元。到底发生了什么事呢？简单来说，就是有媒体披露，刚刚我们提到的 FTX 姐妹公司 Olemeda Research 资产负债表有疑虑。FTX 的偿债能力连带受到质疑，之后就演变成交易所挤兑，带崩了币价。FTX 终止提领，最后宣告破产。一个星期前 ，SBF 还信誓旦旦的说自己钱够多，最近呢，他开始删除贴文，也发文道歉了。有人质疑 S B F 拿 F T X 用户资产去补避险基金 Alameda 的亏空缺口，所以他才会道歉自己搞错交易所的杠杆倍数。至于呢，来不及提领资产的 F T X 用户当中，有不少人的毕生积蓄瞬间化为乌有。曾经最挺 S B F 的币圈红人，现在也都不说话了。红杉资本等等大型投资人，则是把 F T X 投资部位价值归零。当然 ，FTX 的原生代币 FTT 也从明星平台币直接跌烂 ，SBF 的财富和他的人格一起破 产， 像神一样的漂亮形象也一夕破灭。说到 SBF， 他是一九九二年三月六号出生在加州湾区的一个精英家 庭， 父母亲都是史丹佛大学的法律教 授， 他从小就在史丹佛校园里头长大。SBF 高中就读民权预备学校。他的母亲芭芭拉回忆说 ：“S B F 是个不爱上学的孩子。七八年级的时候呢，他有一天就哭着对妈妈抱怨学校，说我好无聊，我要死了。不过呢，他最后还是一路读进了精英学府。2010年，他进入了麻省理工学院，主修物理，辅修数学。四年后毕业，但是他不满意读大学的经验。他曾经告诉雅虎新闻说，他觉得在大学学的东西都没有什么用。”多数工作时都用不上。毕业后，这个满头卷发的年轻人呢，就前往了纽约交易公司简捷资本，在投资界出世提升。几天之后，他又回到了湾区，搬到伯克莱，加入慈善组织有效利他主义中心。有效利他主义常见的做法就是选择一个专业，然后赚最多的钱，再把钱捐出去。到了2012年 ，S B F 他开始分析怎么做慈善最有效率。透过了算术，他发现把同样的钱捐给伯克莱保留节目剧院，还不如捐给疟疾防治基金会。他的理由是，在开发中国家拯救人民的代价，大约等于补贴一出戏剧三十张票。在有效利他主义中心工作一个月之后 ，S B F 在2017年创立了交易公司 Alameda Research， 总部就在伯克莱，也是这一次破产地震的震央。不久之后呢，他就去到香港， 2 0 1 9年 F T X 正式诞生。这段过程中，他的财富不断增加。2 0 2 2年，他的个人净资产一度冲上260亿美元，让全世界都认识这个数一数二年轻的新科亿万富翁。他出了大手笔赞助美国总统拜登选战，至少520万美元，成为民主党第三大支持者。他的交易所 FTX 也砸钱做宣传，和名摩吉赛尔邦辰签约，也跟美国直篮 NBA 球队迈阿密热火合作，把热火场馆改名叫做 FTX 球场，更找来了金州勇士球星科瑞担任品牌大使，这一下子就让 FTX 从币圈红到了圈外。今年五月，全球规模第三大稳定币 Terra 公链算法稳定币 UST 因为机制出现漏洞被狙击，于是和美元脱钩，也带崩了姐妹币 Luna。一周之内，市值蒸发280亿美元。当时，加密借贷平台三箭资本、Voyager Digital 以及 Celsius 连带倒闭，投资人血本无归。当时 ，SBF 还提议要出手帮忙纾困。没想到 FTS 自己就是下一张倒下的骨牌。SBF 曾说 呢， 发达之后自己的中心思想没有改 变， 那就是只留百分之一的钱过着舒服的日子就 好， 至于其他百分之九十九的所得会捐出去。彭博在今年的四月报道还形容 SBF 是币圈罗宾汉。引述 S B F 的话说，他想用有钱人的规则打败他们，赢了钱再去照顾资本主义的输家，改善社会结构。同伴也形容 S B F 创业早年努力到几乎不洗澡，也有人说他因为没时间，所以完全割舍了各种人际关系，更把睡眠当成不必要的奢侈。彭博记者形容 ，S B F 可能是第一个在过去常常招待国王、首相和总统的纽约经济俱乐部里头，一边演讲一边打电动的人。之前 ，S B F 在 F T X 办公室接待记者时，没穿鞋，只穿袜子，边抓痒边跟记者讲话，生活过得像一个大学生。开 Toyota Corolla 代步，在公司就睡在蓝骨头上，没什么物欲。当时 S B F 说，花钱获得快乐的效果很快就没了，他不想买游艇。面对币圈诈骗风气盛行、充满资金盘，还非常耗费能源 ，S B F 却说 F T X 不一样 ，F T X 诚实经营，对客户做身家检查，购买碳权来抵消排放，而且呢，比主流金融系统更有效率。在 Coinbase 主导的美国市场里头 ，SBF 希望能够提供加密货币期货、兑换、选择权等等功能。如果成功了，下一步就会瞄准主流金融市场。SBF 当时说，他们就像是在小孩池里玩。理想上，他希望 FTX 能够成为全球最大的金融交易来源，但是现实显然没有这么热血美好。这个月各家媒体披露的恐怕才是 S B F 暴富的真相。原来他一直在做高风险投资。2017年，加密货币迎来了第一波热潮，那一年比特币疯涨了十倍，投资人砸了接近五十亿美元，参与好几百场的 ICO， 也就是首次代币发行，很多项目方明目张胆的割韭菜。当时 S B F 注意到特定货币在某些交易所的卖价高出很多，这里就出现了低买高卖的套利机会。他在简洁资本发挥的套利技巧，现在又能派上用场了。但是呢，在华尔街，他得要先建立复杂的数学模型，透过微小价差才能赚到利润。然而，加密交易所的价差却比传统金融商品多了一百倍。首先 ，S B F 的目光锁定了亚洲。在南韩，比特币的价格比在美国贵了 30% 不过，也有资本管制措施妨碍 S B F 投利。相比之下，日本没有这些措施，比特币有 10% 的溢价。理论上呢，每天只要有人在美国交易所买进比特币，再拿去日本交易所卖掉，就能够赚进 10% 的利润。以这种速度，不用四个多月，一万美元就能翻倍变成十亿美元。于是 ，S B F 就找了好几个朋友，成立了 Olmeda a Research， 开始搬砖套利。不过，日本交易所只准许日本人出金日元，所以他就直接在日本开了子公司，雇佣当地人。他也找到愿意合作让他开户的美国银行，接着就开始跟时间赛跑，拼命搬砖。在最高峰的时候 ，Alameda 他每天来回转账一千五百万美 元， 获利一百五十万美元。几星期之 后， 虽然价差收敛消失 了， 不过这间公司已经赚了大约两千万美元。2018 2018年 ，S B F 前往澳门参加一场比特币大会，在现场他认识了市场上很多其他的大咖，就决定要留下来。他当时就告诉同事自己不会回博客来了，开始在监管比较松的香港展开活动。2019年， a a l m e d a 按照有效利他主义的逻辑，每天捐出几十万美元给 S B F 选出来所谓正确的慈善组织，并且决定打造自己的交易所。于是 ，FTX 在当年的五月问世，并且迎合大户提供几十种不同的货币、内建杠杆的货币以及指数期货这些复杂的衍生商品，甚至呢可以压住选举和股价，也提供融资贷款，让交易者放大风险和报酬。客户最多可以借抵押品规模101倍的资本，这个杠杆比同业还多一点。一直到去年被批评之 后， 才降低到最多二十倍。另外 呢， 也可以抵押现金借币。我们从 CNBC 获得的审计文件可以看到 ，FTX 营收在2021年飙涨了超过百分之一 千， 从八千九百万美元冲上了十点二亿美元。今年一月 时， 募资规模高达三百二十亿美元。明明整个币圈都陷入了熊市，唯独 FTX 看起来依然活得很好。然而，就在11月2号，新闻网站 CoinDesk 刊出了一篇报道，报道里头说 ，Olmeda a 资产负债表上大部分的资产都是 FTX 自己发行的平台币，也就是我们刚刚提到的 FTT， 不是流通性比较高的比特币、以太币。换句话说，一旦 FTT 的价格大跌 ，Olmeda 的资本可能就无法抵债。不久之后呢，币安执行长赵长虹就在推特宣布要抽清 FTT， 理由就是风险管理和吸取 Luna 的教训。结果赵长鹏一出手 ，FTT 币价开始狂跌。大户和散户交易者因为担心 FTX 出现流动性紧缩而崩溃，于是赶着提领资产。其他加密货币也涌现恐慌卖压，一起暴跌。当时 a l a m e d a 回应说，报道披露的资产负债表只是一部分，他们呢还有超过100亿美元的资产没有披露。S B F 还说，这纯粹是竞争对手恶意攻击、错误谣言。其实 F T X 很好，资产也很好。没想到隔天剧情急转直下 ，F T X 显然无力应付几十亿美元的挤兑，暂时终止用户提领。S B F 也把自己说 F T X 资产足够的推文删掉了，还宣布币安会收购 F T X 的非美国业务。这时，赵长虹几分钟后证实这个消息，不过后来又表示资金缺口太大了，所以他们退出收购。《纽约时报,报》报道，碧安不喜欢在 FTX 资产负债表上看到的东西，于是 SBF 只好转而向各大加密业者求救，希望能募得八十亿美元资金。他还告诉投资人，如果没有获得纾困，可能就必须申请破产保护。这一次暴雷波及整个市场，而且因为 FTX 的投资人有不少是主流的金融业者，一度甚至影响到股市，像是绑定 Alameda 的小规模加密资产全部就变成重灾区，相关类股也受到重创。FTX 投资人红杉资本已经认赔，把在 FTX 持有部位的全部价值归零。其他之前支持过 FTX 的投资者，像施贝莱德、老虎全球管理、软银集团、Paradigm 等等，可能也会受到损失。另外，加拿大安大略省养老基金也会受到一些波及。目前，美国、日本的监管当局都启动调查。后来呢，因为 FTX 总部从香港移到巴拿马，所以巴拿马也冻结了 FTX 的资产，并且准备指派清算人员。只是明明获得这么多投资人支持，为什么 FTX 的资产没有办法撑住提领呢？更何况照理讲 ，FTX 只是负责流通保管的交易所，应该没有挤兑的问题。知情人士就告诉《华尔街日报》，因为 FTX 把价值几十亿美元的用户资产全部都拿去借给了 o l a m e d a 做高风险交易，才会引发内爆。英国经济学家科波拉说：“交易所不应该动用到用户存放的资产，用户资产本来就应该放着让用户使用。”台湾量化交易团队研究员戴志扬也解释：“交易所要赚的钱应该是抽用户交易的手续费，而不要涉入交易本身。”不过 ，S B F 的做法刚好相反。理论上 ，FTX 这类交易所的获利模式是让用户交易加密货币，然后赚取手续费。Olmeda a 则是使用各式各样的交易策略，透过波动来赚钱。这是风险比较大的商业模式。而且 ，Olmeda a 最有名的就是他们借钱开杠杆投资的积极交易策略。Olmeda a 使用的策略之一是老招的搬砖套利，另一个业务是造势。在交易所担任交易对手，并且透过买卖价差来赚钱。最近呢 ，Alameda 则是变成规模数一数二的流动性挖矿玩家，替平台提供流动性赚取挖矿奖励。只不过，流动性挖矿风险不低，因为这些币常常吸引大量受到获利机会的投机者，在拉高价格之后就抛售砸盘。分析师解释，这就像是在压路机面前捡硬币，你用美元或稳定币去拿那些非常投机的币，其中的风险有多高就不用多说了。只是用户现在最关心的问题就是那钱到底拿不拿得回来。在传统市场上呢，中介者必须把用户资产和其他公司资产分开，违规的话会被监管惩处。2013年，名富环球就是因为滥用客户资金被罚了一亿美元。经过为期一年的破产程序，用户顺利拿回资产。只不过币圈还处在大西部的蛮荒状态 ，FTX 的用户能不能拿回资产，目前还不知道。全球投资人都紧盯着 FTX 第一场破产清算的听证会。目前的好消息是 ，FTX 的资产比想象中多，余额超过 12.4 亿美元。不过 ，FTX 内部治理非常混乱，一定会让司法程序变得更漫长。律师蔡坤洲也呼吁投资人不要心急，因为光是补齐破产声明的书面文件就需要三到六个月。对司法程序来说，这件事才刚刚开始。专家表示，漫长的破产程序不能保证任何债权人获得赔偿。就算有红杉资本、软银这些大型创投公司会更优先，小散户恐怕会被牺牲。市场有传闻 ，S B F 正在接洽交易所 O K X， 还有稳定币营运营商泰达以及波长创办人孙宇晨。目前呢，泰达已经表示拒绝投资或提供纾困了。至于孙宇晨，还在和 F T X 沟通。虽然 S B F 他自己承诺募资获得的资金会优先还给用户，如果公司幸存下来，他也会辞职下台。他在推特公布道歉信，把这次的出包归咎于交易所杠杆和流动性的内部记录管理太差，造成他对杠杆率的判断严重失真。他也意有所指的对某人说：“干得好，你赢了。”外界都猜测他讲的这个人就是赵长鹏。金融专家数位资产委员会创办人艾德曼告诉《财富》杂志：“如果 FTX 面临破产，那投资人和账户持有者都得付出惨痛代价。不管怎么样，投资人都是输家。尤其是在 Terra 稳定币血崩等等一连串灾难冲击币圈、信任消失殆尽的这一年 ，FTX 事件会让岁末寒冬变得更冷。”以上就是今天的《天下临时差》，由粤语加编译林立山撰文，我是姚李强，我们明天早上八点再见。